0: 晚上好，亲爱的小朋友，欢迎收听小喇叭，我是春天姐姐。本周一，也就是10月13号，是中国少年先锋队建队65周年纪念日。春天姐姐参加了由全国少工委主办。北京市少工委、中国青少年发展服务中心承办的“红领巾相约中国梦”中国少年先锋队鼓号队交流展示活动，团中央书记处书记、全国少工委主任罗梅阿姨与少先队员们一起参加了活动
1: 。希望你们在队歌声中成长，号角在你们手中举起，象征着你们集体的冲锋。祝全国的少先队小朋友们！建队节快乐！祝你们的活动圆满成功
0: 。交流展示活动的现场洋溢着快乐的节日氛围。在全场高唱《中国少年先锋队队歌》之后，来自全国各地十六支优秀的鼓号队代表进行了展示交流。参加交流展示活动的十六支少先队鼓号队，他们是江苏省。花实验学校五号队，内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区聚华小学五号队，
1: 广东省东莞市南开实验小学。
0: 在活动现场，春天姐姐采访了北京市第二实验小学广外分校鼓号队的同学。大家好，我们是来自北京市西城区实验二
2: 小广外分校的鼓号队。今天能够来到这里展示自己的风采，我们很高兴。嗯、呃，我们演奏的曲目是《雏鹰之歌》、还有《小号手之歌》等曲目。来到这里能见到那么多的鼓号队队员们，嗯、呃，我们很激动，很紧张。我们希望能够展示出自己最好的风
0: 采，嗯、呃，也希望别的鼓号队能取得好成绩。队员们通过精彩的鼓号演奏和队列表演，体现了当代少先队员健康向上的精神风貌，表达了立志向、有梦想、爱学习、爱劳动、爱祖国的成长愿望。各支队伍将少先队员自主实践活动特色与鼓号艺术充分结合，展示了少先队组织教育的魅力。通过交流展示，各支队伍分别获得了最佳鼓号队奖、最佳演奏奖、最佳队列奖和最佳精神风貌奖。好啦，中国少年先锋队鼓号队交流展示活动，春天姐姐就先为你介绍到这下面是小金豆的出场时间。咱们来听小朋友们表演节目
3: 。我现在在认字，我都会给爸爸妈妈讲故事了。回来了，我一定还会回来啦！兔子会好。司马光咬着小嘴唇，睁着大眼睛，眉毛皱了起来。一块糖，一块糖又甭要了。不是，我牙底儿那
1: 儿粘着呢。<笑>
0: 亲爱的小朋友，这些可都是我们小喇叭的小金豆子，个个讲起故事都很出色。今天该谁出场了？春天姐姐，我来了
1: ！小喇叭故事屋开门吧。
0: 好吧，那小金豆的出场时间开始了。<笑>今晚第一个出场讲故事的小朋友。是小喇叭节目的忠实小听众，福州的航航小朋友，他明年就要上小学了，天天等在收音机旁，想听到自己的声音。下面，春天姐姐就请航航来介绍一下自己，给大家讲个故事
3: 。我是福州市星辉幼儿园中二班的赵小航，我今年六岁了。我现在要给全国的小朋友讲一个故事，故事的名字叫。动物王国的美容风波，人爱美，动物们也爱美。这不，兔小姐在森林里开了一家美容院，门口还贴出足够吸引人的广告。动物们看了，怦然心动。刺猬先生第一个赶来了，他迫不及待地对兔小姐说。请帮我拔掉身上的刺，没问题。包在我身上。兔小姐让刺猬先生坐在椅子上。兔小姐拿出了剪刀、锉刀、画笔、颜料，先把刺猬身上的刺剪掉，然后再用锉刀把刺猬先生的背磨光滑。就就开始画图案了。兔小姐在刺猬先生的背上。画出各种各样五颜六色的纹路和花草。松鼠剪尾记。刺猬先生的美肤成功啦！这个消息一传十，十传百，很快森林里的动物都可以说了。消息传到了松鼠的耳朵里，松鼠小姐觉得尾巴太大很笨重，她迫不及待地来到兔小姐的美容院，毫不犹豫地要求剪尾巴。兔小姐先用剪刀把松鼠小姐的尾巴剪细，再把它的尾巴烫的卷卷的。之后，兔小姐把它的尾巴弄得很光滑。弄些尾巴后的松鼠小姐简直是心花怒放。三小猫剪须记，兔小姐的美容院生意更红火了。猫小姐当然不会落伍啦，她迫不及待的对兔小姐说：“请帮我把。”脸上的胡须剪掉，兔小姐说：“没问题，包在我身上。”兔小姐让小猫躺在床上，拿出剪刀把小猫的胡子剪掉。小猫害怕极了，可小猫忍住了，因为这样可以变漂亮。几分钟过去了，小猫一看，啊，自己变得这么漂亮，心里高兴极了。小猫对兔小姐说：“谢谢你，兔小姐。”小猫得意洋洋地走出了美容院。自从美容后，刺猬先生、松鼠小姐、小猫小姐心里充满了快乐。他们整天在外面走啊走，宽耀自己的美貌，可是好景不长。先说刺猬先生吧，有一天他在河边散步，突然样子十分吓人的蛇向刺猬先生爬了过来，刺猬先生就想向蛇。刺过去，但怎么刺那条蛇也没反应，因为刺是从刺猬先生的皮肤里长出来的。现在刺被拔了，所以刺猬先生只好落荒而逃。松鼠小姐也一样，有一天它从树下掉下来，由于尾巴的毛被剪掉了，不能把我尾巴当降落伞用了，重重的摔在地上，摔伤了腿。还有一次。是个很冷的冬天，它本来要把尾巴当被子的，结果它的尾巴太细，又没有了毛，把它冻病了。最后是小猫小姐，小猫看见一只老鼠，就想去抓它，可老鼠跑进了洞里，小猫跟着来到老鼠的家门口。由于没有了胡须量老鼠的洞口的尺寸，小猫把头伸进去。可身子却紧紧的卡在洞口，还好在主人的帮助下，好不容易才拔了出来。他们都后悔不已。刺猬先生火冒三丈的去找兔小姐，松鼠小姐和猫小姐哭哭啼,啼啼的去找兔小姐。可是他们来到了美容院，却找不到她。原来兔小姐早就听到了风声，两脚磨油，丢之大吉。已经跑了无影无踪了，谢谢大家
0: 。嗯，故事讲的真好听，春天姐姐祝福航航小朋友健康快乐的成长。等你学了新故事，再来小喇叭做客，祝你开心。好，下面春天姐姐再请出一个小金豆。他是来自重庆三色幼儿园的赵特小朋友。
2: 春天姐姐、震惊姐姐、博士爷爷，你们好！我叫赵特，是来自重庆三色幼儿园的小朋友。我今年五岁，我要给大家讲一个故事，故事的名字叫《超级巧克力先生》。一位巧克力先生，他在世界里觉得自己是最有名的巧克力。他拿了一把手枪挂在腰上，就高高兴兴的出门了。他觉得呀，自己腰上挂了手枪的才是最棒的巧克力先生。他觉得自己是超级巧克力。一天，他在街上散步。天上那火辣辣的太阳，把地上烤得干面面。花儿们低着头啊，一直在喊口渴。超级巧克力一直顶着火辣辣的太阳，在街上走来走去。这时候，他看见了柠檬太太。柠檬太太有礼貌。都对巧克力先生说：“哦，巧克力先生，天气好热呀！你好啊，你在做些什么？”巧克力先生说：“走开，走开，去去去！像我这种超级巧克力，才不会跟柠檬做朋友呢。现在这么热的天气，已经没能卖你这种价值高的东西了，走开。”然后他又顶着火辣辣的太阳往前走，他又看见了糖果小姐。糖果小姐有礼貌的对他说：“巧克力先生，来我的家里吃点糖果吧。”巧克力先生说：“走开，走开！天气这么热，已经没能吃你这种让小朋友的牙齿掉光光的糖果了。”去去去！走开走开！太阳越来越大，巧克力先生的身子扑通一下软了，他倒在地上，一直哼哼，好热好热。于是，柠檬太太和糖果小姐。急忙打救护车，冰淇淋小姐拿了一个超级大弹筒，围在了巧克力先生的身上。巧克力先生醒了过来，这时候他才知道
0: ，世界上没有什么东西是最厉害的。谢谢赵特来参加节目。故事讲得很不错，我祝你更聪明、更快乐。好啦，听广播的小朋友，今天的小青豆栏目就播到这儿了。春天姐姐邀请爱讲故事、喜欢表演的小朋友都来小喇叭做客。你可以录制自己喜欢的故事或节目，让爸爸妈妈把声音文件发送到小喇叭的叮当信箱 ，d d 圈 a c n r 点 c n。著名小金豆”栏目就可以了。录音里要有自我介绍，再录一个两三分钟左右的小故事。春天姐姐期待可以听到更多小朋友的可爱声音。好啦，下面的时间就是睡前童话了。今晚春天姐姐继续为大家播讲张秋生老师的童话作品《奇古拉国王的故事》，湖北少年儿童出版社出版。
2: 好听的故事听不够，好听的故事听不完
0: 。小喇叭最会讲故事，
2: 动
1: 听的故事
2: 堆成山。小喇叭好听的不得
1: 了。爸爸讲故事时间。
0: 奇古拉国王的面条。奇古拉国王时常向宫廷大臣和奶妈提各种各样奇怪的要求。一天早上，宫廷大臣来问国王：“陛下，今天的午餐用什么？”国王正在看书，他见书中有一条两公里长的路，就随口回答。我要吃两公里长的面条，吃面条有一碗、两碗的，从来没有听说有用公里算的。但国王说话就是命令，这是无法违抗的。宫廷大臣和国王的奶妈向御厨房传令，下一锅两公里长的面条。国王的厨师们忙坏了。他们动员王宫里所有的人来帮忙搓面条，一边搓一边还用尺子量，花了整整一个上午才搓出一根两公里长的面条。厨师们找来一口最大的铁锅，才把两公里长的面条煮熟。没有那么大的碗，只好把面条盛在一只大水缸里。奇古拉国王怎么吃两公里长的面条呢？普通的筷子夹不起这么长的面条。国王个子矮，在浴缸边上也没法吃面条。国王不想吃这面条了。奶妈说：“不行，一个国王应该说话算数，你一定得吃下这面条。”国王从小就听奶妈的话，他只好吃面条。卫士长想出一个好办法，他让国王坐在王宫的塔楼顶上，然后把面条的一头送到国王嘴边。国王开始吃面条。奇古拉国王坐在塔楼上吃面条的消息传遍了王国的每个角落，老百姓都来看国王吃面条。国王从中午一直吃到晚上，从晚上又吃到早上。看国王吃面条的，不但有王国的老百姓，还有天上飘过的云彩，还有眨着眼睛的星星，还有王宫前面高高大大的枫杨树，还有枫杨树上的一对乌鸦。一只乌鸦看着奇古拉国王吃了三天三夜才把面条吃完，它笑着对另一只乌鸦说。奇古拉国王今后再也不会提稀奇古怪的要求了。奇古拉国王打着饱嗝说：“是的，再也不会了。”被打过屁股的国王。吉古拉国王是个脾气暴躁的国王。这一天，他在王宫里和大臣们商量一件让他伤脑筋的事儿。他们商量了一整天，也没讨论出一个好结果。国王对大臣们很不满意，对自己更不满意。他生气的把大臣们都赶了出去。国王气呼呼的在王宫里走来走去。一只国王平时宠爱的花猫，不知发生了什么事情，它来到国王的跟前，想和国王逗乐，没想到国王却伸出手来，使劲拉住猫尾巴，猫发出惨叫声。国王走过王宫的院子时，一只长耳朵兔子跑来向国王问好，国王突然拽住兔子的一对长耳朵。把兔子扔得远远的，胆小的兔子差点吓晕过去。拉了猫尾巴，拽了兔耳朵，国王的心情似乎痛快了一点没想到，奇古拉国王的这些粗暴行为，都让一只停留在王宫树上的八哥鸟看见了。八哥飞出了王宫，他逢人就说：“粗暴的奇古拉国王。”他拉了猫的尾巴，他拽了兔子的耳朵。老百姓听了都非常气愤，一个国王怎么可以这样虐待可怜的无辜的小动物呢？那些小孩子们更是愤怒，因为猫和兔子都是他们的好朋友。于是他们就和大人一起高呼：“让粗暴的国王下台！”外国王赶出王宫去。这声音传到王宫里，奇古拉国王听了又后悔又着急。这声音也传到了国王的奶妈耳朵里。当时奶妈正在厨房里帮厨师擀面呢，奶妈焦急的想：这事该怎么办呢？她忽然想出一个好主意。奶妈拿着擀面杖跑进了王宫，她当着许多大臣的面，用擀面杖打了国王两下屁股。国王捂着屁股对大臣们说：“我小时候就欺侮过兔子和猫，奶妈还为这事打过我的屁股，今天奶妈又为这事打了我的屁股，我再也不会欺侮兔子和猫了。”这时，那只八哥鸟正停在王宫窗外的大树上，这一切他都看到了。八哥鸟拍拍翅膀飞了出去，他对见到的每一个人说：“奶妈打了奇古拉国王的屁股，国王再也不会欺侮猫和小兔。”老百姓和孩子们一听都乐了。老百姓说：“国王挺尊敬他的奶妈。”是个敬重老人的好国王。孩子们说：“我们要像国王一样改正自己的错误，不要等爸爸妈妈打屁股，因为我们有一个被打过屁股的国王。”好啦，亲爱的小朋友，看一下时间呢，今晚的小喇叭只能为你广播到这儿了。奇古拉国王的故事还没有讲完呢，本周六的抱抱熊故事时间里，春天姐姐继续讲给你听。好啦，小朋友，我祝你晚安，睡个好觉哟。
2: 春天姐姐，故事讲完了
0: ，嗯，讲完
2: 了，要睡觉觉啦，要睡觉啦，明天还有故事听吗？当然有呀，嗯，那再见啦，宝宝，晚安啦，春天姐姐晚安，小朋友们晚安。嗯
1: 慢慢。